0: Aber dann geklärt. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Schmelzer. Lewandowski er Führt der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Siema, reus, reus in die Mitte! Wir machen rein! Dur, du, du, door, door, durch, door! Gur! Gur! So! Für Moran! Ja, Gordon! 3 zu 2! Wir rasten alle aus! Wir Heute mit einem Schwaben der in Sachsen lebt und Borussia Dortmund-Fan ist. Ist eine äh, relativ kuriose Mischung, aber äh, ich freue mich auf eine schöne äh, knappe Stunde Fußballquatschen mit Raphael Raffi Teipel. Grüß dich, Raffi. Grüß dich, Alex. Ja, erstmal haben wir uns hier schön äh, mit Bier eingedeckt. Bei mir gibt es einen Astra, was trinkst du? Ich trinke einen Flens. Super, auch da sind wir dann äh, deutschlandweit vertreten hier, international. Ein Berliner, ein Schwabe, Borussia Dortmund-Fan, Köln-Fan, nordisches Bier, Prost. Prost. <lacht> mm. Mm. Ja, den Zuhörern kurz zur Erklärung, äh, woher wir uns kennen, Raffi. Ja, unsere beiden Frauen haben äh, zusammen, waren gemeinsam auf einem Sportgymnasium in Erfurt und dann ist den beiden etwas Wunderschönes widerfahren. Die haben nämlich uns beide irgendwann <lacht> kennengelernt. Und äh, du hast ja deine, deine Franzi auch dann, 2018 war es geheiratet. Und im Zuge dessen, dieser Hochzeit, haben wir uns auch kennengelernt. Und mir wurde fast als allererstes suggeriert, bevor ich dich überhaupt kannte, ja, Raffi ist absoluter Dortmund-Fan, kommt aber aus dem, aus dem Schwäbischen. Ich sage, das geht doch gar nicht. Äh, gefühlt äh, findet doch jeder in, in, im Schwabenland den VfB Stuttgart toll. Aber bei dir ist es eben nicht so. Ähm, gehen wir mal ganz am Anfang deiner Fußballsozialisierung. Wie, wie hat es bei dir denn angefangen? Wann bist du zum ersten Mal mit, mit Fußball, mit dem Spiel in Berührung gekommen? Ich glaube tatsächlich mit Fußball als Spiel bin ich schon relativ früh äh,
1: in Berührung gekommen. Ähm, ich bin, wie du schon gesagt hast, aufgewachsen im Schön Südbaden-Württemberg in der äh, Kleinstadt Idylle Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in so einem richtig schönen kleinen Dorf, Belsen heißt das, das ist so 10 Kilometer südlich von Tübingen. Ähm, typisches, wie, wie gesagt, typische Kleinstadt Idylle mit äh, Vorgärten, Doppelhaussiedlung und unter anderem gab es dort nicht weit von unserem Haus, ich sage mal so 100 Meter, einen Bolzplatz. Und auf diesem Bolzplatz äh, hat, glaube ich, meine persönliche Fußballkarriere auch begonnen. Dort haben sich die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft eigentlich äh, regelmäßig täglich zum, zum Zocken äh, getroffen. Man hat äh, damals noch äh, relativ typisch entweder an der Tür klingeln müssen und war dann enttäuscht, wenn derjenige dann doch mal bei der Musik war oder in der Schule oder was weiß ich wo. Oder man musste zu Hause mit dem stationären Telefon noch anrufen, das wirst du ja bestimmt auch noch kennen, ja. wo man dann, wenn man sonntags zwischen 12 und 2 angerufen hat und dann ging der Vater ran, da musste man sich erstmal entschuldigen, dass man sonntags zwischen 12 und 2 angerufen hat und fragen durfte, ob der Jonathan zum Beispiel zum Fußballplatz kommen kann. <lacht> und ja, wie gesagt, wir waren da so eine ähm, große Truppe und haben da wirklich auch viel äh, auf dem Bolzplatz gespielt. Äh, ich habe noch drei Brüder, die sind auch nicht so weit weg von mir altersmäßig Und die waren da auch immer groß aktiv. Und dann hatten wir auch hinten, in, hinter unserer Doppelhaushälfte, noch einen kleinen Garten. Da war zwar eigentlich Schussverbot, weil äh, die, das eine Tor war mehr oder weniger auch die Wohnzimmerfensterscheibe. fensterscheibe Und äh, mich wundert es bis heute, dass da eigentlich nie was zu Bruch gegangen ist. Weil äh, da ist der Ball doch ab und zu mal mit größerer Geschwindigkeit, äh, gerade wenn es knapp war, am Ende des Spiels dagegen gedonnert. Und dann gab es auch jedes Mal den strengen
0: Blick meines Vaters aus dem Wohnzimmerfenster <lacht> und du wusstest, okay, jetzt ist das Spiel hiermit beendet. <lacht> und waren es äh, Netztore? Habt ihr Netz, weil Netztore waren ja immer damals so. Ja, wir hatten, also auf dem Bolzplatz
1: waren es Netztore und das war ähm, nur ein bisschen schade, weil das, äh, irgend, irgendjemand kam immer auf die Idee, ja. äh, diese Netztore zu zerschneiden. Ich mhm. weiß nicht, wer das war, das kennst du bestimmt auch. Du kamst irgendwie Samstagmorgens auf den Bolzplatz und auf und auf einmal waren die Netze zerschnitten und du hast dich gefragt, welcher Idiot macht denn sowas? Und da gibt es auch eine ganz, ganz lustige Anekdote zu dem Thema. Wir hatten damals einen in unserer Runde, der war, ich glaube, in der Klasse meines Bruders, der war so, ich mal sagen, drei Jahre jünger. Ähm, der hieß, jetzt muss ich lügen, ich glaube, Daniel Toussaint, kurz Tussi genannt. War so ein kleiner, <lacht> dünner, aber immer mit einer mit einer äh, großen Klappe, wie sie im Buch steht. Er hatte vor nichts Angst und hat jeden auch immer äh, direkt von der Seite äh, angequatscht. Und dem ist es genauso sauer aufgestoßen, dass dort keine Netze hingen wie uns allen auch. Und dann irgendwann hat er beschlossen, okay, daran muss man was ändern. Hat dann mit damals, ich glaube, schätzungsweise acht bis zehn Jahren sein Fahrrad geschnappt. Zwei Jungs noch eingepackt und dann sind sie zum Rathaus gefahren in die nächste Kreisstadt, die auch sozusagen dort äh, den Bürgermeister gestellt haben. Sind Schnurstracks am Tresen vorbei, haben gesagt, sie wollen zum Bürgermeister, wurden dann auch belächelt, aber nicht aufgehalten und standen dann tatsächlich auch beim Bürgermeister im Büro und haben das Problem vorgetragen, dass auf dem Bolzplatz in Belsen immer mal wieder die Netze abgeschnitten wurden und da hat sich der Bürgermeister tatsächlich auch persönlich darum gekümmert, dass dort neue Netze hinkommen. Mann. Und ähm, das war schon eine feine Aktion, muss man sagen. Also
0: es also ist auf jeden Fall ein top Bürgermeister. Und ihr habt dann... Bist du mit den gesamten Kumpels dann auch zusammen irgendwie mal, hat es mal, euch dann irgendwann einen Verein getrieben? dass ihr so richtig, also auch, sag mal, mit Training, zweimal Training in der Woche oder dreimal. Welcher Verein war das da bei euch? Ja, das war, also das war so. Ich war
1: dann ab, ich glaube da, E-Jugend, würde ich mal sagen, F-Jugend, E-Jugend, war ich im äh, TV Belsen. Das war der lokale Sportverein dort, hatte aber für dafür, dass der Ort hatte, so würde ich mal sagen, 2000 Einwohner ungefähr zu der Zeit hatten die echt einen großen Sportverein mit Kunstrasenplatz, Flutlichtanlage, ähm, großem Rasenplatz mit Tartanbahn oder eine Aschebahn war das sogar noch und auch äh, diversen Trainingsplätzen. Und dort habe ich eigentlich meine Fußballkarriere im Verein auch gestartet. Zusammen auch mit meinen Brüdern. Wir waren alle im Fußballverein dort äh, zu irgendwelchen Zeitpunkten mehr oder weniger gleichzeitig. Und auch mein Vater, der eigentlich, äh, sage ich mal, Fußball eher uninteressiert ist, ähm, hat sich dann aber dazu entschieden, dort auch äh, Trainer der Bambini-Mannschaft zu werden. Ich glaube, einfach aus dem Aspekt, weil er ansonsten äh, es nicht mehr zeitlich geschafft hätte, alle vier Jungs immer zu irgendwelchen Trainings oder sowas zu schicken und äh, hat dann einfach aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, gut, dann trainiere ich halt zumindest einen Teil der Jungs mit und hat dann da tatsächlich auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre das Bambini-Training und die F-Jugend, glaube ich, mit übernommen.
0: Wenn ich es richtig sehe, Vereinsfarben grün? Ja, grün-weiß. Und dann, ich habe es nebenbei immer gegoogelt, TSV oder TV-Belden entzieht sich natürlich auch meiner fußball -Exper experte Expert Na, wie heißt das? Expertise. Ähm, guck mal, ist das euer Sportplatz noch? Schön auf Rasen. Erkennst du ihn wieder? Ja, oder das hat sich aber viel geändert, ja. muss ich sagen.
1: Also, ja, das ist der. Aber wenn ich jetzt hier sehe, schicker Tartanplatz, auch sowas wie eine Tribüne. Gab es früher, äh, früher nicht. Und äh, man sieht im Hintergrund, das, was du da siehst mit der Flutlichtanlage, ist der Kunstrasenplatz. Der war ehrlich, ehrlicherweise schon relativ modern für die damaligen Zeiten, weil es hatten nicht viele Vereine auch gleichzeitig so einen äh, Kunstrasenplatz mit. Das war natürlich im, im Winter ähm, extrem schön, weil man eigentlich immer ohne irgendwelche Kompromisse dort auch trainieren konnte, weil ansonsten, das wirst du ja aus eigener Erfahrung auch kennen, gab es dann immer das handgezimmerte Holzschild, wo irgendwie drauf stand, Platz gesperrt, nicht betreten und du hast dich immer gefragt, wieso darf ich jetzt nicht hier auf diesen Fußballplatz und hast doch gedacht, na komm, das kriegt schon keiner mit. Und sobald du auch nur einen Fuß da drauf äh, gesetzt hast, dann kam der missmutige Platzwart eigentlich schon um die Ecke und hat äh, dich dort
0: runtergejagt. Direkt? Meistens kommen die Platzwerte ja direkt vom Tresen dann. Ja, absolut, absolut. Und das war auch so
1: ein, da war auch tatsächlich in dem Fußballverein war auch so ein, so ein äh, Vereinsheim, das war, lag so ein bisschen erhöht am Berg und da hatte man mit so einer Glasfond eine relativ gute Aussicht auf den, auf die gesamte Sportanlage und ich glaube dort, äh, hat er auch immer mit Augesaugen gewacht und geguckt, dass da ja keiner auf seinen Platz dann drauf geht.
0: Ich kenne das aber noch bei, bei uns, wenn wir dann meistens Sonntagsspiel hatten. Wir hatten auch einen Rasenplatz bei uns früher in der Jugend in Grünau. Und dann hat man schon gesehen, dass man aufgewacht und hörte schon die diese Regentropfen aufs, auf die Fensterscheiben platschen. Und dann dachte ich immer so, boah nein, wie ich unseren Präsidenten am Platzwart kenne, wird das Spiel wieder ausfallen und dann kamst du schon zum Platz. Damals, in der Zeit gab es ja noch keine Handys, also konnte auch nicht jeder gleichzeitig angerufen werden und das Spiel abgesagt werden und du kamst einmal zum Platz und dann hast du schon dieses besagte Schild, das lächelte dich schon so an und da sind bei mir Welten zusammengebrochen, ich, da wirklich, ich bin da wirklich in Tränen ausgebrochen, weil das war mein absolutes Wochenhighlight, war am Wochenende das Spiel und wenn ich das nicht hatte, dann, dann war ich glaube ich auch immer so ein bisschen unausstehlich. Hast also angefangen quasi in dem mabinis Kleinfeldbereich. was war so deine Position, was waren so deine Stärken? Also ich war immer eher Abwehrspieler, von, also von,
1: von klein auf. Und ich hatte immer so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob es ein Problem war, aber ich war immer eher einer der Besten in der zweiten Mannschaft, aber nie gut genug für die erste Mannschaft. Und äh, das Problem war, in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, war eigentlich Gewinn eher eine Rarität. Das heißt, wir waren schon äh, des Öfteren, gab es da auch mal eine, eine richtig äh, derbe Klatsche, aber das Schöne war tatsächlich, es gab dann eben auch mal die zwei, drei Spiele pro Saison, die wir dann tatsächlich mal gewonnen hatten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das bei
0: euch auch Usus ist, es gab danach immer einen Stiefel. Ja, das kenne ich auch. Das ja. kenne ich noch aus meinen äh, Männerzeiten, vor allem bei Stein ja. Und, also, und es kann ja nicht jeder gleich aus dem Stiefel trinken. Das muss man auch können. Äh,
1: absolut. <lacht> und man musste auch immer gucken, dass man sich so positioniert hat, dass man den, wo man wusste, okay, da willst du jetzt nicht danach trinken, dass du da auf jeden Fall davor saßt, damit du noch äh, sozusagen die spuckefreie Spezi
0: äh, trinken konntest. <lacht> ich wollte gerade sagen, also Bier kann da nicht drin gewesen sein. Nee, Im Kleinwettbereich, das wäre jetzt ein bisschen hart. Das waren immer, ich glaube, äh, drei Liter
1: Spezi plus eine riesen Portion Pommes. Ach schön. Und die gab es aber, wie gesagt, auch nur zu besonders. Anlässen und das war tatsächlich, kann ich mich daran erinnern, D-Jugend letzter Spieltag gegen, ich glaube TSG ist das, TSG Oesching. Äh, die haben noch um die, um die Meisterschaft damals gespielt und wir waren klar letzter mit so einem Torverhältnis von gefühlt 10 zu 80 oder sowas. Ja, und dann haben sie bei uns aber auch an so einem besagten Tag, wo es genieselt hat, wo der Rasen richtig äh, acker war, so wie gestern im Olympiastadion, äh, by the way. Mhm da haben sie auch eine schöne 5-zu-4-Klatsche bekommen. Und da hat sogar Rafi Teipel eines seiner wenigen Tore erzielt. Wie er das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht, aber <lacht> er war auf jeden Fall drin. Du hast es nicht mehr in
0: Erinnerung, wie du das Tor geschossen hast, wenn du sagst, du hast vielleicht kann man es an einer Hand abzählen in deiner Karriere das weißt du nicht Doch, mehr? doch, ich, ich kann mir an das Tor noch Achso, genau okay. erinnern,
1: aber mich wundert es, dass ich überhaupt bis zu diesem Moment gekommen bin, wo ich äh, aufs Tor schießen konnte, weil daz, dazwischen waren gefühlt noch irgendwie zehn glückliche Aktionen, fünf Abwehrspieler und äh, ich hätte eigentlich niemals auch nur in die Situation kommen dürfen, aufs Tor zu schießen und dann habe ich den Ball auch tatsächlich glaube ich, mit so einer Pikenbewegung aufs Tor gekriegt und der, der Torwart von dem war, glaube ich, auch so überrascht, dass er wenig machen konnte dann. Also das war... Äh, Herrlich. Doch, das war eines der wenigen Tore und ähm, auch da kann ich mich dran erinnern, ein, ein Freund von mir, der damals in meine Klasse ging, der spielte beim äh, beim benachbarten Verein, das war die SPVGG Mössing, das war sozusagen die große Kreisstadt oder die größere Kreisstadt dort in der Nähe und die waren immer, immer gut, die hatten mehrere Jugendmannschaften, hatten auch eine, eine ähm, Herrenmannschaft, die hat, ich würde sagen, vielleicht sogar Verbandsliga oder Landesliga oder sowas gespielt und die kamen dann zu uns, haben gegen unsere Erste gespielt nach dem Spiel, haben dann immer, bei dem im Jugendbereich waren ja die Spiele immer relativ äh, dicht aneinander getaktet, das heißt, die wo, äh, nachkommende Mannschaft hat immer schon so sich auf der Aschenbahn kurz warm gemacht und dann aber auch gleich mhm. nach dem Spiel dann immer raufgekommen und der hat das gesehen und der hat uns gesehen, wie wir da in der Traube auf dem Rasen lagen und gestrahlt haben wie die Honigkuchenpferde und dann fragte der so, Mensch Raffi, was ist denn mit euch los, da seid ihr Meister geworden oder so und habe ich gesagt, nee, wir haben gewonnen <lacht> und es war für uns so äh, allein das Spiel zu gewinnen, war so, war mhm. so cool in dem Moment äh, da kann ich mich auch
0: das Zeug noch gut daran erinnern. Aber dann waren es ja auch, also das, wenn du erzählst, ihr habt eigentlich mehr verloren und gefühlt ein Torverhältnis gehabt, was, was sehr, sehr unterirdisch war. Was kannst du dich noch erinnern, was dann trotzdem so immer das war, was dich trotzdem immer da gehalten hat? Und manche verdienen da dann auch schnell den Reiz. Aber es, hat, es
1: hat Bock gemacht. Also hm. ganz, ganz klar. Du bist da, ähm, du bist zweimal die Woche zum Training gegangen. Wir hatten ja auch meistens, äh, war ja dann ja erste und zweite Mannschaft waren zusammen irgendwie. Du hattest eine. Truppe von weiß nicht, 20, 25 Kindern, Jugendlichen hast dann da irgendwie gedaddelt, äh, hat auch ähm, einmal am Wochenende eigentlich immer Spiel und bist dann da durch die Region gefahren und das hat einfach Bock gemacht. Also ich äh, kann mich glaube ich an keine Situation erinnern, wo ich mal gedacht habe, es, äh, es macht mir keinen Spaß mehr oder sowas, auch wenn es natürlich frustrierend war, ab und an. Ich kann mich auch noch an die Situation erinnern, da ich war meistens auch Kapitän bei uns in der Mannschaft, weil, okay. ähm, wie gesagt, ich gehörte in der zweiten Mannschaft schon zu den eher Leistungsträgern. Ich kann mich auch noch an die Situation erinnern, in der D-Jugend oder sowas, da habe ich einmal, als es dann irgendwie zur Pause 0 zu 6 stand, gegen so einen Gegner, wo der mit uns unten stand und wo wir eigentlich dachten, okay, heute können wir mal gewinnen habe ich die Kapitänsbinde vom äh, Arm gerissen, habe angefangen zu heulen auf dem Platz und habe geschrien, mit euch, mit so einem Sauhaufen will ich nicht weiterspielen. <lacht> ja, das hat mich dann schon auch gewurmt Und das war dann auch klar, ich bin dann nach Hause gekommen und war auch nicht bester Laune. Ähm, aber ganz klar, das hat äh, mhm. absolut, äh, war mein Sport und ähm, das war immer auch was Besonderes im, 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 in der Kabine zu sitzen. Der Trainer hat die Nummern vorgelesen, Du wusstest, okay, wenn du gut warst, durftest du dir die Nummer auch vorher aussuchen. Ich hatte eigentlich immer die Nummer 5. Und wenn du dann die 5 gekriegt hast, das war, das war cool. Also das mhm. war. Da musstest du immer noch gucken, dass du die coolen Stutzen kriegst, weil da gab es dann immer die Sockenstutzen und die, die unten schon so abgeflattert waren, die so runtergerutscht <lacht> sind und so weiter. Da musstest du ja auch von Anfang an gucken und da war auch klar, da gab es auch so eine Hackordnung, wer definitiv die guten Stutzen kriegt und wer mhm. nicht. Also, Ach, das kenne
0: ich auch noch. Wenn du dann der Letzte am ähm, Mannschaftskoffer warst, dann, da, genau, war nicht, ja, Mannschafts da, da war nicht mehr viel Stoff drin, dann. Ja, absolut. <lacht> und dann ging es hoch, auch Großfeldbereich, auch im selben Verein.
1: Genau, ich habe dann, glaube ich, dort gespielt bis zur, einschließlich, also C-Jugend habe ich dort noch gespielt. Ich glaube, bis zur B-Jugend habe ich dann gespielt dort. Und dann hat sich das so ein bisschen verloren, weil dann sind wir umgezogen. Das war dann auch so, auch die Zeit, wo ich, ich habe parallel auch angefangen Tennis zu spielen und dann habe ich mich auch irgendwann so ein bisschen nach dem Umzug vom Fußball, also von der aktiven Fußballkarriere zurückgezogen im Jugendbereich, weil ich dann auch irgendwie, glaube ich, mich auf eins fokussiert hatte und auch in dem neuen in der neuen Stadt dann so keine, keine Muße hatte, so richtig da einen neuen Verein und dann das nochmal so richtig aufleben zu lassen. Ähm, aber ich habe immer in, in, in Freizeitrunden noch weitergespielt und auch immer da äh, aktiv am Ball geblieben. Aber so richtig im Verein habe ich dann erst wieder im Erwachsenenbereich angefangen. Das war, das war dann auch hier in, in Dresden wieder.
0: Und du... Hat man ja schon rausgehört, du bist ja äh, heute großer großer Dortmund-Fan. Da fragt man sich natürlich, äh, wie, wie kann das bei einem Schwaben passieren? Und bevor ich darauf eingehe, fällt mir ein, du hast mir ja mal erzählt, du hältst ja noch einen kleinen Weltrekord. Ähm, zumindest was die äh, Dauer der Leidenschaft für einen Verein angeht. Denn du hast mir erzählt, du warst mal genau für ein Spiel Bayern München-Fan. Ja, ich habe über
1: mein Haupt. Ich hoffe, das äh, kriegt vor allem mein Kumpel Dirk niemals raus, weil sonst muss ich ganz schön in die Bütt gehen. <lacht> Ähm, der ist großer Bayern-Fan und der, äh, da muss ich auch seit zehn Jahren leiden in der persönlichen Kommunikation, was Fußball angeht. Nee, das war tatsächlich so, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin ja im Schwabenland aufgewachsen und da war eigentlich die äh, gab es eigentlich keine Alternative zum VfB Stuttgart oder Bayern München. Und in meiner Familie, so mein Großvater, also der Vater meiner Mutter und auch so die Familie dort, die waren immer schon eher VfB Stuttgart affin. Mein kleiner Bruder, der ist, oder mein, der Bruder nach mir, der ist zwei Jahre jünger. Wir haben so zur gleichen Zeit angefangen Fußball zu spielen und uns auch für Fußball zu interessieren und für ihn war das klar VfB Stuttgart, das ist und das war damals auch eine krasse Mannschaft, es war so Anfang Mitte der 90er mhm. haben da
0: gespielt. Deutscher also, Meister 92, fällt Deutscher mir ein.
1: Meister, genau und danach ging es dann los mit dem magischen Dreieck und äh, ich habe neulich mal geguckt, wer da alles in der Mannschaft noch gespielt hat. Äh, Dunga, kennst du noch?
0: Carlos Dunga natürlich. Ja,
1: also das waren ja auch
0: äh, Krasimir Balakov,
1: Freddy Bobic, Giovanni Elber. Elber.
0: Thomas, Thomas Schneider, Thomas Berthold. Ja, genau,
1: absolut. Das war, also wenn du dir die Mannschaftsaufstellung heute liest, denkst du dir, okay, das hm. ist ja eine richtig krasse Mannschaft gewesen. Und dann war es aber so, zwischen uns Brüdern herrschte schon auch so eine gewisse Rivalität und äh, auch so ein, wenn du das machst, dann finde ich das prinzipiell erstmal scheiße. <lacht> und äh, mein Bruder, für den war von Anfang an klar, ich bin VfB Stuttgart-Fan. Und dann gab es einmal einen. Ein Spiel, Das war so, glaube ich, eines der ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, die ich im Fernsehen auch gesehen habe. Muss so, ich würde sagen, grob 94 gewesen sein. Hat Bayern München gegen VfB Stuttgart gespielt und Bayern München hat extrem gut gespielt und gewonnen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich glaube 2-0. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich in diesem Moment entschieden, ich bin definitiv Bayern München Fan, aber mehr aus dem Grund, weil ich, glaube ich, meinen Bruder so ein bisschen aufziehen wollte an dem Abend, und habe aber relativ schnell gemerkt, äh, nee, das lag auch daran, der Großvater meines oder der Großvater väterlicherseits, der kommt gebürtig aus dem Sauerland und der war von Anfang an großer Dortmund-Fan. Und auch wenn der nie äh, so irgendwie uns das, also der war jetzt nie ähm, so, dass er uns da irgendwo hingezogen hat oder uns das irgendwie gesagt hat, Mensch Junge, du musst hier so und so. Ähm, ich glaube trotzdem, das war der entscheidende Moment auch, wo ich äh, überhaupt mit dem Verein in Berührung gekommen bin und ähm, seitdem bin ich, also seitdem ich mich da erinnern kann, bin ich eigentlich Fan von Borussia Dortmund und natürlich war das auch schön, weil das waren gerade die Jahre, die dann extrem erfolgreich waren, mit äh, Meisterschaft den 90ern, Champions League, äh, Weltpokalsieg.
0: Aber hat das eine Rolle gespielt, dass die erfolgreich waren? Oder? Na,
1: ich glaube, das, das hat es natürlich einfacher gemacht. Ne? Also du hast dann sozusagen hast dann gemerkt, okay, der Opa ist irgendwie Fan von Dortmund, was ist denn das, wer ist denn das und dann war das irgendwie 1995 die erste Meisterschaft, damals ja auch noch gegen solche Mannschaften wie den SC Freiburg mhm. und das, war auch so, das waren auch so die Jahre, wo ich dann angefangen habe, so regelmäßig ranzugucken oder die ganze Bundesliga verfolgt habe und das hat es natürlich schon einfacher gemacht, wenn man dann für den erfolgreichen Verein ist und so. Ich, also, also spätestens ab 97 Champions League Finale, da war ich auch voll drin. Also da habe ich auch kann mich noch ganz genau an das Champions League Finale erinnern, wie ich da saß und das Lars-Rickentor geguckt habe mhm. und äh, auch äh, Kalle Riedle gefeiert habe, wie, wie sonst was. Also das war ähm, ein Highlight. Und ja. dann, dann ist es natürlich auch einfach, Fan zu sein, auch als, als äh, Jugendlicher. Aber danach kamen ja auch sozusagen die bitteren Jahre. Und ähm, trotzdem, seit dem Moment gab es nie auch nur einen Zweifel, dass das auch so ist. Und das ist auch ganz, ganz interessant. Dass, ähm, ich habe mich da mal neulich länger mit einer, mit einer Freundin unterhalten, ähm, weil dieses ganze Fan-Sein oder auch, auch Fan-Sein im Erwachsenenalter, das ist ja auch so ein bisschen was, wo man sich denkt, okay, äh, hat er denn einen der Waffe da irgendwie, sich da immer jedes Wochenende auch hinzusetzen und dann so ein Spiel zu gucken und dann auch so da immer so drin zu sein und auch so viel Zeit dann zu investieren, schon die Spiele zu gucken oder auch sich darüber Gedanken zu machen. Und dann hat sie mir gesagt, du Raffi, weißt du, das, die Sache ist ja, natürlich ist es in einer Seite bekloppt, aber es ist ja auch schön, wenn man sich für was begeistern kann. Ja, und ich glaube, das trifft es wirklich. Und das ist, muss ich sagen, das merke ich auch heutzutage noch, auch wenn ich viel... Ich glaube, schon viel abgeklärt abgeklärter natürlich ähm, da bin. Natürlich auch viele andere Dinge, eine Rolle spielen, Familie etc. Aber ich merke trotzdem, dass ich mich jedes Mal wieder dafür begeistern kann oder äh, mich auch extrem darüber aufregen kann. Und äh, zwar dann immer sage, ja, es ist nur Fußball, aber insgeheim äh, zum Beispiel so, kommen wir vielleicht noch drauf gestern Abend ganz, ganz ganz bittere ganz, ganz Moment in diesem Jahr. Das ist einfach was. Da gehe ich dann ins Bett und denke mir, meine Fresse,
0: das kann doch echt nicht sein. Also das ist Kannst du dich dann noch so erinnern, an, als das allererste Mal direkt im Stadion warst, dein erstes Stadionerlebnis? Ja. Hatte das mit Borussia Dortmund das, zu tun? Nein, das
1: hatte tatsächlich, glaube ich, mit dem VfB Stuttgart zu tun. Weil, also ich war, das erste Mal im Stadion war ich definitiv im Gottlieb-Darmner-Stadion. Und es hatte natürlich einfach räumliche Aspekte, dass wir dass wir dann irgendwann da mal ein Stadion wollten und dann auch mit dem Verein, glaube ich, gab es dann immer mal wieder Ausfahrten dorthin. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, das war ein Bundesligaspiel, ich glaube, das war gegen 60, 1860. Mit dem rauchenden Werner Lorand noch auf der Bank? Ja, ja, absolut. Und ich kann mich sogar, ich glaube sogar, das hat Stuttgart irgendwie 2 zu 0 gewonnen, wenn ich mich ganz, ganz tief äh, dunkel erinnere. Aber woran ich mich definitiv noch erinnern kann, war, dass wir alle zum Abschiedsspiel von Jürgen Klinsmann gefahren sind ins äh, Daimler-Stadion. Das müsste auch so was so 97 vielleicht gewesen sein.
0: Also ja, ich glaube, ich habe das Spiel auch gesehen, wenn du mir das jetzt bestätigst, dass Brian Adams aufgetreten ja, ist. Natürlich. Ja, natürlich. Brian Adams gesehen. in der Halbzeitpause. Ja, genau. Und weißt du, wer da mitgespielt hat? Nein, also kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Michael Schumacher. Michael
1: Schumacher hat in der promi ja. ist eingewechselt worden, hat in der Promi-Mannschaft mitgespielt. Also da waren noch richtig, richtig krasse Leute da, wo mhm. du so gedacht hast. Oder richtig krasse Sportler, die da mitgespielt haben. Und dazu auch noch eine, eine ganz nette Geschichte, weil das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht an dem Tag. Wir sind, da drei, wir sind da alle zusammen hingefahren, meine ganzen Brüder, mein Vater und ich, und ich glaube, das war sogar auch im Fußballverein, die haben da Karten gekriegt. Und meine Brüder standen, klar, im VfB Stuttgart Trikot da. Und ich stand da und hatte kein Trikot. Mhm. Und dann hieß es ja jetzt hier fünf Minuten Abfahrt. Und dann bin ich runtergegangen, habe mein Dortmund-Trikot angezogen, bin mit dem Dortmund-Trikot hochgekommen. Dann guckt mir mein Vater an und sagt, was machst du denn da? <lacht> ja, naja, die, die haben alle ein Trikot an. Ja gut, da kannst du jetzt nicht mit dem Dortmund-Trikot. Also ich meine, VfB Stuttgart, das ist doch klar, aber du kannst doch jetzt nicht mit dem Dortmund-Trikot da hingehen. Doch. Dann ich gesagt, ich ziehe das an. Vater wieder, nee, komm, jetzt zieh das aus. Das ist doch, also weder Jürgen Klinsmann noch irgendwie, du kannst jetzt nicht nach Stuttgart ins Stadion mit dem, mit dem Dortmund-Trikot gehen. Doch, zieh ich an. Bin ich da. Mit meinem Dortmund-Trikot. Das war das erste Dortmund-Trikot, das ich gekriegt habe. war noch das alte von Continental. Oh, das habe ich geliebt. Ich habe mir damals
0: auch so eins geholt. Ich habe die geliebt.
1: Äh, und da bin ich, äh, bin ich hin
0: und ich habe es mit Stolz getragen. Ich, ich fand's, äh, Vielleicht hat sich dein, dein Papa eher Sorgen gemacht, dass äh, sie dass alle nicht zu Hause heil ankommt. Nee,
1: ach, damals saßen wir. Im, wir haben uns ja vorhin auch unterhalten über die kurve mhm. und
0: der kurve Wir
1: saßen unter der kurve im Familienblock. Und das war auch damals alles wirklich sehr, sehr gemäßigt dort. Also da konntest du auch gut mit der mit der Familie hingehen und mit dem ganzen
0: Fußballverein. Das war, war schön. Das Abstiegspiel von Jürgen Klinsmann, ja. Brand Adams. Das ist mir irgendwie auch noch so ein bisschen, ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und kannst du noch erinnern, als du dann deine, deine Borussen das erste Mal live gesehen hast im Stadion? Ja, da habe ich auch äh, drüber
1: nachgedacht. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber es war auf jeden Fall eines der ersten Male. Und es war ein ganz bitteres erstes Mal oder frühes Mal nämlich Dortmund hat Ende der 90er mal gegen die Stuttgarter Kickers im Pokal gespielt, irgendwie so zweite Runde oder erste Runde sogar. Und das war so ein Spätsommertag, ich denke, das müsste erste Runde gewesen sein, dann so Ende August wahrscheinlich und da hat mich mein Trainer damals aus dem Fußballverein, der wusste natürlich auch, ich bin ein glühender Dortmund Fan und der hat mich da mitgenommen und hat eine Karte übrig gehabt. Und dann sind wir da hingefahren äh, gegen die Stuttgarter Kickers und die haben damals, glaube ich, Zweite Liga gespielt. Dortmund war so nicht mehr auf dem Höhepunkt, sondern eher schon so im absteigenden Ast im Ende der 90er dort, äh, nicht mehr ganz, ganz so erfolgreich. Und da haben wir Dortmund, glaube ich, auch 3-1 auf den Sack gekriegt. Also richtig so, du bist in dieses Kickers-Stadion gefahren, das ist auch echt ein kleines, schönes, schmuckes Stadion gewesen, dort in mhm. Stuttgart, auf so liegt äh, direkt neben dem Fernsehturm in Stuttgart und äh, stand ich auch da auf so einer Stehtribüne mitten zwischen den ganzen Kickers-Anhängern und die haben sich natürlich alle gefreut wie Bolle, weil wir haben Dortmund geschlagen im, po im Pokal und ich stand da und gedacht das kann jetzt nicht sein, also ich fahre doch jetzt hier irgendwie sehr einmal Dortmund, und dann spielen sie noch gegen Zweitligisten und dann fahre ich hier mit 1-3 nach Hause, das kann doch nicht sein. Und da war ich auch äh, konsterniert. Und das andere Mal, an das ich mich wirklich noch erinnern kann, ist auch gegen VfB Stuttgart. Und da hat aber DD schon mitgespielt, weil DD hat äh, ein Tor gemacht. Und Miroslav Stevic.
0: Kennst du den noch? Natürlich, der hat auch bei 1860 vorgespielt. Ja. DD ist ja auch sowas wie so eine absolute Kultfigur in Dortmund. Ne? Auch für dich? Also ja, also ich fand den immer, ich fand
1: den immer gut, dass ich jetzt so total äh, verliebt, vernarbt gewesen wäre, dass glaube ich nicht, aber ich fand den auch immer, immer gut und ich fand es auch gut, dass der, ähm, das war ja auch ein Spieler, der hatte dann durchgehend eine hohe Qualität, trotz auch dieser schwankenden äh, Jahre dann, wo auch viel Kaderqualität verloren gegangen ist, war er ja immer da und hat auch immer so ein bisschen die Vereinstreue gehabt, die man ja bei vielen anderen Brasilianern, die dort äh, bei Dortmund gespielt haben, nicht auch äh, Gesehen hat. Hm. Und das fand ich immer gut. Also, ich bin auch so ein Fan der, der äh, steten Anhängerschaft. Ja? Okay. Also, also, so ein bisschen nostalgisch, so wie du das auch bist, das ja. äh, bin ich definitiv auch.
0: Absolut. Und auch, ich höre jetzt auch so ein bisschen raus bei dir, ist bei mir ähnlich, so ein bisschen auch Kind der 90er geblieben. Also, 90er, dieser Fußball 90er, war einfach noch die Liga war ausgeglichen. Du konntest nie vorher sagen, wer deutscher Meister wird. Es gab immer mehrere Mannschaften, die sich darum beworben haben. Und 92 die Meisterschaft vom VfB, kann ich mich noch erinnern, da waren am Ende vier Mannschaften am letzten Spiel, die Deutscher Meister werden konnten. Und Guido Buchwald hat dann das entscheidende Tor in Leverkusen äh, gemacht, das weiß ich auch noch. Deswegen ähm, der VfB Stuttgart, also klar gab es bei mir, äh, jetzt bin ich Köln-Fan und daran wird sich nie wieder was ändern, aber es, ist, es gibt glaube ich immer so eine... Ähm, wenn man sich noch nicht ganz so für einen Verein entschieden hat, ne, dann, dann, dann ist es schon, dann ist man so offen für mehrere Sachen und dann, glaube ich, ist es ganz entscheidend, was in so einem kurzen Zeitpunkt passiert, aber wenn man das einmal hier rein also ins, ins Herz bekommen hat, dann, dann geht es eben doch nicht mehr raus und äh, deswegen auch, dass du sagst, dass du so als, als junger äh, Mensch da schon auch deinem Vater gegenüber einfach charakterstark geblieben bist und nein, ich ziehe dieses Dortmund-Trikot jetzt an und Jürgen Klinsmann-Abschiedsspiel hat zwar null mit Dortmund zu tun, aber ich, ich stehe dazu, finde ich, find ich absolute Klasse. Gab's so ein, oder gibt es so einen ja, aus der Zeit auch so einen absoluten Hero für dich aus, äh, aus Dortmund oder, oder ein Idol oder jemand, den du vielleicht auf dem Platz machst? weil du sagst, mit der Nummer 5 gespielt, fällt mir bei Dortmund absolut sofort Julio Cesar ein? Ja, ich,
1: das stimmt. Also, so einen absoluten Lieblingsspieler hatte ich, glaube ich, nie. Ich fand äh, Schappi immer gut. Also, ja, Stefan Schapizar. Und ich fand äh, Kalle Riedle immer gut. wenn ich, wen ich ehrlicherweise nie richtig gut fand, äh, durch die ganze Zeit war Lars Ricken. Den fand ich ähm, irgendwie auch überschätzt. Ähm, nie so richtig. Klar, der hat das Tor gemacht. Und ich habe auch neulich immer wieder ge äh, geguckt, wie viele Spiele der eigentlich gemacht hat. Das ist unfassbar. Der hat irgendwie, glaube ich, über 300 Bundesligaspiele für äh, Dortmund gemacht. Mhm. Was ich nie so auch präsent hatte, weil ich immer gedacht habe, das ist auch so jemand, der war oft verletzt, war dann irgendwie... Ähm, nie so richtig mit dabei. Den fand ich ehrlicherweise nie so richtig gut. Und ich glaube, so jemand wie Stefan Chapuisar fand ich gut. Ach ja, und äh, wen ich auch immer gut fand, war René Tretschok. Ja, sehr gut. Renny Tretschock, aber ich glaube, das lag auch mehr an dem Äußeren. Ich weiß auch nicht, warum das war so, Weil eine, so einen Schnauzer mit hatten. dem Schnauzer und diesem <lacht> und die auch so ein bisschen, der hat ja auch so ein bisschen so eine, hoffentlich hört er jetzt nicht zu, so ein bisschen so eine unbeholfene Art manchmal auf dem Fußballfeld. Also jetzt nicht dieses Filigran. Ja, ja, oder das war halt so, äh, sage ich mal, eher so ein Macher. Und nicht so der Filigran-Techniker. Und das fand ich irgendwie immer gut. Also der hat sich
0: aber auch unsterblich gemacht, Halbfinale Champions League Ach, so 97 gut. mit seinem Siegtour, ne? natürlich gegen, gegen Manchester United. René Tretschok ja. Ich überlege, wer da noch in der Zeit so alles bei Dortmund gespielt hat. Jörg Heinrich war ja auch ein Teil der, der Champions-League-Sieger, ne? vorher noch oh, ja. aus Freiburg gekommen. auch also Teilweise auch so unscheinbare Spieler.
1: Jörg Heinrich, da ist auch so, wenn mein Bruder das jetzt hört, der würde sagen, du fandst früher Jörg Heinrich immer gut, das stimmt auch. Und ich kann auch da nicht genau sagen, warum und wenn ich es mir im Nachhinein äh, auch überlege, dann kann ich es immer noch nicht nachvollziehen. Ähm und ich glaube, das hat auch ziemlich gelitten als äh, Viertelfinale WM 98, als Jörg Heinrich gemeint hat, er müsste dort mal, etwas aus der Reihe tanzen.
0: Dann kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Muss mal erzählen. Hat Jörg
1: Heinrich nicht die rote Karte gekriegt gegen Kroatien? War das nicht irgendwann? Nein, das
0: war Christian Wörns. Ach, Christian Wörns. Stimmt, war Christian Stimmt dann
1: habe ich das verwechselt. Aber ähm, ja, aber Jörg Heinrich war irgendwie, den, den fand ich immer
0: auch ganz gut. Jörg Heinrich, ja. Absolut äh, auch irgendwie immer, also wie gesagt, so ein relativ unscheinbarer Spieler, aber so ein ehrlicher Arbeiter, habe ich immer so, so gesagt. Und Lars Ricken, da, wie, wie du sagst, ähm, der ist ja, also mir ist zum ersten Mal aufgefallen, als er reingekommen ist, äh, Dortmund spielte im UEFA-Pokal gegen äh, Deportivo La Coruña und in der Verlängerung mussten noch ein Tor machen, ich glaube, in einer 118 Minute nagelt er das Ding, unter die Latte Das war das erste Mal, dass Las Ricken, glaube ich, äh, so ein bisschen äh, auf meinem Radar erschienen ist. Und was mich bei Las Ricken im Nachhinein, äh, schon richtig, wie du sagst, äh, im Nachhinein, er war schon ein guter Spieler, aber er hat jetzt nie die Überkarriere gemacht, auch schon gar nicht in der Nationalmannschaft, ne? Genau. Genau. Obwohl, obwohl er eigentlich bei, bei Dortmund dann auch gerade so zu Anfang so ein Shootingstar war und ja auch, ich meine, wenn du dann in der Champions League reinkommst ja und den Ball so über, über einen weltklasse oder gegen eine Weltklasse-Verteidigung einfach rüberlupfst, äh, dazu gehört schon eine Menge. Total. Also das ist, äh, glaube
1: ich, sozusagen nicht das Pendant zu Mario Götze gewesen, aber irgendwie so sind, finde ich, die Karrieren schon auch so ein bisschen vergleichbar. Ja? Also du hast am Anfang deiner Karriere... Warst du das Wunderkind, du hast dort die wichtigen Tore gemacht, du hast, warst da mit Leistungsträger aber so und warst auch eine Stütze natürlich in der Mannschaft, aber irgendwie so richtig in der Wahrnehmung, dass das jetzt Lars Ricken irgendwie der Spieler der späten 90er-Jahre, Anfang 2000er war, ist es, finde ich, nicht.
0: Ja, und dann kam ja, äh, wie du sagst, diese, diese Phase bei Borussia Dortmund, äh, da ging es so ein bisschen bergab auch, äh, ich weiß auch, dass Michael Meyer auch ähm, der Manager ja, ja. da auch den Verein so ein bisschen runtergewirtschaftet hat, was ja im Nachhinein, das kann man ja dann natürlich immer le leicht sagen, auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, eigentlich so ein bisschen auch Segen war für den Verein, weil er musste ja wieder unten anfangen, als Kloppo dann kam, äh, konnte man auch, musste man auf junge Spieler setzen, hatte er dann einen Jugend ja so auch Leute wie Nui Sahin, der dann gekommen ist und so und im Endeffekt war das ja so die, die Geburtsstunde dann der, der von Borussia Dortmund, wie sie, wie sie dann in den letzten, sag ich mal, ja zehn Jahren so ungefähr äh, da durchgestartet sind und in Europa sich auch wieder einen Namen gemacht haben. Ähm, die Zeit mit Klopper, wie hast du das so erlebt? Als es dann ja, das war ein Highlight. Mhm.
1: Also ganz ehrlich, das waren meine Studentenjahre. das war Das war Wahnsinn. Also das war auch, glaube ich, die Zeit, da war ich wirklich, ich will nicht sagen fanatisch, aber da war, da steckte ich schon ganz, ganz tief in der Fußballmaterie in der Fußball drin und habe mir auch jede Pressekonferenz mit Josef Schneck und äh, Jürgen Klopp dort angeguckt und äh, fand es immer total geil und habe da wirklich auch viel, viel äh, Zeit investiert und habe mich jede Woche eigentlich schon mittwochs auf Samstag gefreut. Mhm weil das eben auch so eine, so eine Zeit war, man konnte sich extrem auch als, weiß nicht, Mitte-20-Jähriger mit der Mannschaft identifizieren. Ähm, so jemand wie Mats Hummels neben Supertitsch, das waren äh, Spieler, da hast du gedacht, okay, äh, was machen die denn da mit ihren 20 Jahren, das ist ja total krass.
0: Mhm.
1: Nee, Also das war eine Zeit, die habe ich äh, auch im Nachhinein, muss ich sagen, echt genossen. Und auch ähm, und das hat auch nochmal so meine Fußballbegeisterung für Dortmund, glaube ich, nochmal auf ein anderes Level gehoben, weil das natürlich, wie dann auch äh, damals schon, hat war erfolgreich. Man hat äh, dort ähm, die Spiele auch angeguckt äh, und hat sich gefreut, dass der Fußball so toll ist und äh, war natürlich auch, hatte Highlights dabei, die Meisterschaften, Champions League Finale, hatte die sag ich mal, extrem Spiele gegen Stuttgart, gegen Malaga mit dabei und so weiter. Also das waren, ja, das waren schon, so aus Fußballfansicht waren das echt Verrückte. Hast du zu der Zeit auch viele Spiele besucht von Borussia Dortmund? Selber nicht besucht. Ich habe zweimal äh, da Spiele besucht. Und ich habe aber eine äh, Sache noch, und das ist bis heute, finde ich das extrem bitter. Ähm, es zeichnete sich ja 2011 10, 11 dann irgendwann ab. Dortmund hatte die Hinrunde mit 43 Punkten abgeschlossen, 10 Punkte vor Bayern. Es zeichnete sich irgendwann ab, okay, das ist, wenn da nicht... Scheiße, da, wir können, können Meister werden. Ja, wirklich, scheiße, wir können Meister werden. Das, so war es wirklich. Also du hast ja irgendwie gedacht, okay, jetzt bist du im Europapokal irgendwie gelandet, die Saison spielst du um die Champions League mit. Das war klar. Und dann kam dann irgendwie eins zum anderen in der Hinrunde und du hast jedes Spiel gewonnen und hast es auch nicht nur gewonnen, sondern du hast es auf eine Art und Weise gewonnen, wie ich sie damals auch so von Dortmund nicht kannte oder wie sie, glaube ich, auch viele nicht kannten. Ja? Und ähm, hast dann auch so für dich gedacht, Mensch, also jetzt irgendwie, das, das kann was werden. Und dann war ja auch so eine Saison, da hat Bayern dann geschwächelt, hatten dann irgendwie, glaube ich, 33 Punkte nach der Hinrunde, was ja auch nicht normal ist. Mhm. Äh, und dann war irgendwie ähm, so die, die, die auch Meinung, okay, das kann ja was werden. Und dann haben wir uns damals, äh, ich hatte einen Kumpel im Studium, Benno, der war auch äh, glühender Dortmund-Anhänger. Dann haben wir uns da ähm, auch um Karten bemüht. Und ähm, dann gab es zwei Sachen. Franzi, meine Frau, hatte mir dann einmal zu Weihnachten hatte mir schon Karten geschenkt fürs Derby gegen Schalke. Und hatte das über Ebay irgendwie gekauft. Und dann war es bloß so, dass wir eine dass wir eine Prüfung dann noch verlegt, wurde eine Prüfung verlegt im Studium und die war wichtig und wir konnten da nicht, die war irgendwie freitags und wir konnten da nicht hinfahren. da musste wir die Karten irgendwie zurückschicken und dann war das über Ebay und es ging alles relativ problemlos. Wir haben das Geld zurückgekriegt und es war alles gut. Und über den gleichen Händler haben wir dann aber für das letzte Spiel im Westfalenstadion haben wir Tickets gekauft für die Meisterfeier? Ja, das war 34. Jahr Spieltag. Hm. Und natürlich war das nicht, waren das jetzt keine offiziellen Tickets, aber das war halt über so, sag ich mal, Großverkäufer, jetzt aller Via Gogo oder Sonstiges, die da Ticketkontingente irgendwie angeboten hatten. Wir hatten das gekauft und waren da auch optimistisch und waren aber so ein bisschen naiv und haben das nicht über Paypal oder wie auch immer, sondern haben da halt einfach glatt 400 Euro in überwiesen. Fünf Tickets, 80 Euro pro Ticket. Und nee, das hat beim letzten Mal auch geklappt und er ähm, ja, hat natürlich nicht geklappt. Ja. war dann irgendwie äh, doch irgendwie Betrug oder ist dann irgendwie, hat dann doch nicht die Kontingente gekriegt. Auf jeden Fall ging es nicht nur uns so, sondern es ging dann auch irgendwie vielen, vielen anderen so. Und dann wurde die, haben wir den auch angezeigt bei der Polizei und es war dann auch ein Streitwert von 25.000 Euro oder sonstiges, also richtig viel Kohle auch nichts draus geworden, aber ich mm. habe halt den Moment, ehrlicherweise, auf den ich mich wirklich sehr, sehr gefreut hatte, nachdem ich das gekauft hatte, den habe ich halt nicht miterlebt. Und das ist oh. ähm, immer noch ein bisschen schade im Nachhinein, jetzt unabhängig des Geldes und äh, so, aber das hätte ich schon gern mitgemacht.
0: Genau. Also das hätte ich... Da, da kann ich gleich einhaken, weil dann wäre meine nächste Frage nämlich gleich, welcher Dorn steckt dann da tiefer? Dieser Dorn von der Geschichte oder 2013 Champions League Finale?
1: Nee, also, das Champions League Finale, das, man muss ja ganz klar sagen, überhaupt ins Champions League Finale gekommen zu sein, das ist, das war Weltklasse. Also, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und auch dazu kann ich noch zwei Anekdoten erzählen. Ich habe ja gerade schon mal Malaga angesprochen. Malaga ist, glaube ich, für mich immer noch heutzutage so das ultimative, absolute Fußballspiel. Wo, wo ich immer noch und auch jetzt hier, ich kann es mal mm. sagen, ich kriege immer mm. noch Gänsehaut, mm. wenn ich daran denke. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir das schon bei YouTube angeguckt habe im Nachgang. Und das Verrückte war. Kannst du die Zürcher nochmal kurz abholen, die es vielleicht nicht wissen? Achso, ja. Also, Champions äh, 2003. war das Rückspiel in Dortmund, äh, Am 9. Ne? April. Ich kann auch mhm. gleich sagen, warum ich das äh, Datum noch so gut weiß. Am 9. April hat Dortmund im Rückspiel ähm, gegen Malaga in Dortmund Champions League Viertelfinale gespielt und hatte das Hinspiel gegen. 0 zu 0 aus. Also es war klar, Dortmund muss das Spiel gewinnen mit einem Tor mehr und ansonsten bei Unentschieden hätte die Auswärtsregel gegriffen und Malaga wäre bei mehr als 1 zu 1 oder 1 zu 1 und mehr definitiv weitergekommen. Und an diesem Tag war auch noch meine Promotionsverteidigung. Also ich habe äh, Medizin studiert. Frau sagen wir können mal ganz kurz äh, auf dein Studium eingehen. Du bist... Äh, genau, ich bin Arzt. Ich genau. habe äh, sozusagen Medizin studiert hier in Dresden und ähm, habe an dem Tag meine Doktorarbeit verteidigt. Und zu dieser Doktorarbeitsverteidigung kam extra mein Vater aus äh, Baden-Württemberg. Und wir waren dann abends essen äh, in Dresden in der Neustadt. Das ist so ein bisschen das äh, Kneipen- und Restaurantviertel. Und da war aber klar, okay, hier 2045 äh, müssen wir den Tisch beim Essen verlassen haben und müssen in meine damals Stammkneipe, die Jim Beam's Bar, äh, gehen zum Fußball gucken. Und wie nicht anders zu erwarten, war diese Kneipe natürlich proppevoll. Ja, und auch wenn wir da, ich war da glaube ich wirklich, ich würde mal sagen, alle zwei Wochen mindestens samstags zum Fußball gucken und ich kannte da auch so ein paar Leute so vom Sehen immer, aber wir kamen da rein und da war noch mein Kumpel Sebastian, meine Frau, dann meine Freundin Anne noch mit dabei, das waren, sind so zwei meiner besten Freunde hier in Dresden. Und die kennen natürlich auch meine Leidenschaft und haben die auch so partiell mitgetragen. Und wir sind dann dazu 15 mit meinem Vater. Und mein Vater, wie gesagt, ist, ähm, zwar früher hat er viel auch getan, um so dieses Fußballerleben seiner Söhne zu unterstützen, aber eigentlich ist mein Vater total Fußball uninteressiert. ja okay. Also so, was so kommerziellen Fußball angeht. Also nur am Auszuholen, bestes Beispiel dafür, WM-Halbfinale Italien-Deutschland. Mein Vater sagt in der Halbzeit der Verlängerung bei 0 zu 0, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, also so nur mal um die
0: Wertigkeit. Dann wissen wir endlich, wer schuld daran ist, dass wir am Ende noch rausgeflogen ja, genau, sind. Ja, genau. So
1: sehen wir das auch alle. Aber äh, ihm ist sowas äh, total egal oder nicht so wichtig. Naja, und auf jeden Fall, dann habe ich natürlich gesagt, hier, wir müssen unbedingt noch dieses Spiel gucken. Und wir haben in dieser Kneipe hängen, wie in jeder Fußballkneipe, so gefühlt zehn Bildschirme. Und wir haben noch den Platz gekriegt, auf dem Weg zum Klo. Also wo sich jeder, der einmal aufs Klo musste, musste an uns vorbei und wir haben uns also mitten in den Weg gestellt und haben auch die schlechteste Glotze abgekriegt. Das war noch so ein Röhrenfernseher, der oben an der Decke hing mit so ein bisschen, wie ich sagen, verpixeltem Bild. Aber es war definitiv kein Ultra-HD und du musstest dich halt mit Genickstarre dort nach oben gucken und halt gucken, dass du da das Spiel miterlebst. Und da muss ich sagen, da habe ich auch, also das Spiel lief so, dass Dortmund eigentlich das ganze Spiel drückend überlegen war, Chancen ohne Ende hatte. Aber Malaga ist ähm, durch, ich glaube, Isco äh, relativ früh in Führung gegangen, so Mitte der ersten Halbzeit, mit so einem verdeckten Schuss aus 16, 17 Metern. Und Dortmund hat dann durch, durch Levi äh, kurz vor der Halbzeit noch
0: einen Ausgleich gemacht. Da muss ich aber einhaken, ich glaube, dann war das Hinspiel 1-1. Weil sonst wären sie ja schon raus gewesen vor der... Oder war das, war das nicht in der Verlängerung? Oder war das 1-1. Dann war das 1-1, genau. Dann war das 1-1, genau. ja, das kann auch sein. Dann war, muss ja gewesen sein. Ja. Mhm. Und dann war es aber so,
1: dass Malaga kurz vor Ende, so 82. Minute oder sowas, auch so ein vermeintliches Abseitstor noch geschossen hat nach so einem Konter, das war so ein richtiges Scheißtor. eigentlich, wurde gedacht hast, oh, das kann nicht sein, dass die jetzt ein Tor machen. Und davor hatte Dortmund wirklich Chancen, die hätten für fünf Spiele gereicht. Und dann war es klar, Dortmund brauchte zu diesem Zeitpunkt noch zwei Tore, um überhaupt äh, weiterzukommen. Und dann kamen halt die letzten fünf Minuten und ich kann mich daran erinnern, ich stand in der 88. Minute da und habe zu meinem Nebenmann, den ich nicht kannte, der aber auch Dortmund-Fan war, gesagt, Hier, das, das ist doch scheiße, das wird hier nichts mehr. Und äh, dann guckte der mich an und sagte, hey, jetzt bleib mal locker, natürlich wird es noch was. Und ich so, ja, also ich bin ja jetzt auch kein Blender, also das ist doch jetzt hier bei dem Spielverlauf, was soll denn da noch werden? Und dann äh, war die 90. Minute, dann hat äh, Marco Reus äh, das 2-2 gemacht und dann in der 93. Minute hat äh, auch Felipe Santana nach so einem Stochertor wirklich dann noch den Siegtreffer gemacht und in dieser Kneipe, man kann sich das nicht vorstellen, aber die Leute, die lagen sich in den Armen, haben geschrien, äh, haben sich gefreut, mein Vater stand irgendwie konsterniert da und hat dann auch geguckt und hat sich, glaube ich, innerlich auch mitgefreut, aber war so überfordert mit der Gesamtsituation, was da jetzt los war. Und äh, das war äh, krass. Also, das mhm. war, und Dortmund ist damit ins Halbfinale gekommen und hat im Halbfinale dann Real Madrid im Hinspiel wirklich weggeschossen. Und Robert
0: Lewandowskis im, magische Nacht.
1: Robert Lewandowskis magische Nacht, genau. Vier, vier Tore und äh, ein Gegentor nach einem doofen Hummelsfehler äh, bekommen, das uns fast noch das Genick gebrochen hätte, weil im Rückspiel war es dann. Auch Dortmund hatte Chancen, ohne Ende ein Tor zu machen und hat dann aber in den letzten zehn Minuten noch zwei Kisten gekriegt und musste dann die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten wirklich zittern, noch mhm. ins Finale zu kommen. Hat dann auch gereicht. Ähm, ja, und das, war, das ist für mich heute noch eins der die Spiele der Spiele. Ja. Und nur zum Champions-League-Finale nochmal um den Bogen zu spannen. Mhm. Das war dann super, dass es da war, dass, dass es geschafft wurde. Und dann saßen wir eines Freitagsabends, der Benno, von dem ich gerade schon mal erzählt habe, Sebastian, mein bester Kumpel hier in Dresden, und ich in der Kneipe. Und dann nach dem dritten Bier hieß es dann, wie kommen wir da jetzt hin? Ja, guck doch mal. Und dann äh, haben wir geguckt und dann wurden die Ryanair-Flüge gebucht, von Leipzig nach Oslo, von Oslo nach London, dort irgendwie 24 Stunden sein und am nächsten Morgen auch wieder nach Oslo zurück, zwölf Stunden Aufenthalt, dort auf dem Flughafen und wieder äh, dann nach Leipzig. Also so summa summarum, wir hätten irgendwie Reisezeit von, glaube ich, zweieinhalb Tagen gehabt und äh, wären zwölf Stunden in der Stadt gewesen
0: mhm.
1: und haben uns glücklicherweise dann äh, im Endeffekt dagegen entschieden, das Martyrium anzutreten. Oh um es dann am Fernseher zu gucken. Das wäre die längste
0: beschissene Rückreise ja, deines Lebens geworden.
1: Absolut, und ich glaube auch nicht, dass wir dort äh, einen Platz gefunden hätten, wo wir uns das so entspannt hätten angucken können. Ähm, aber äh, das waren so Dinge, die habe ich damals, äh, ohne
0: Wimper zu zünden, gemacht, klar, Buch, Buch, also hier, mach das, wir machen das. <lacht> Ravi, wir kommen mal äh, jetzt zum, zum ersten Spiel, ja, die Pralinschachtel des Fußballs, das Fußballer allerlei wird es genannt. Hier Du siehst schon hier äh, die kleine Lostrommel. Du darfst jetzt hier insgesamt sechsmal reingreifen. Lies einfach den Begriff, den du dann rausziehst, einfach kurz laut vor und kannst kurz erzählen, was dir dazu einfällt. Golden
1: Goal ist der erste Begriff. Ja, da, äh, Gut, äh. da muss ich nicht lange nachdenken. Kann ich mich auch noch daran erinnern, äh, weil das war tatsächlich... Das ist die erste Europameisterschaft, an die ich mich aktiv erinnern kann, 1996. Äh, Olli Bierhoff äh,
0: ist, glaube ich, ja, der Klassiker. Der Klassiker auf jeden Klassiker Fall. Des Golden Obwohl so ein bisschen, war wir gerade über das Champions League-Finale 213 gesprochen haben, so ich sag mal so, so ein Tor in der 120. ist ja dann irgendwie auch so gefühlt wie so ein Golden Goal. Ich weiß gar nicht, ob danach nochmal angepfiffen wurde im Champions League Finale nach Robbins Tor oder ob das. Ja, dann doch, das war ja irgendwie so 88.
1: Und danach hatte sogar Dortmund noch einen Abschluss.
0: Weißt du durch wen? Nee. Hat auch was mit dem VfB Stuttgart zu tun? Muss ich überlegen. Da sind wir ja schon fast beim Karriereraten. Hat was mit einem VfB Stuttgart zu tun? Ein Abschluss von einem Dortmunder Spieler?
1: Julian Schieber. Ah, ist irgendwie der, der ist ja halt völlig... worden und hat nochmal so, so einen Halbabschluss gehabt okay. äh, in der 90. Minute oder
0: so. ist ja auch jemand, der irgendwo nirgendswo richtig glücklich wird. Ne? Julian Schieber, den Damen, da ja. habe ich in, bei, bei Augsburg, bei Hertha irgendwie und nie mehr richtig äh, einen Fuß vom anderen bekommen. Darf ich noch eine Anekdote erzählen? Na klar. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen.
1: Ich habe im Rahmen meines Studiums einen Auslandsaufenthalt gehabt in Kenia. Und war da mit meiner Frau zusammen für vier Monate. Und dort in Kenia ist, sage ich mal, Premier League das A und O. Da ist jeder, wenn er Fußball interessiert ist, dann ist er Premier League interessiert. Aber es gibt auch so einen Sparten, Fernsehsender, die zeigen ab und an mal Bundesligaspiele. Und das war genau zu der 2-12er, 11er, 12er Saison, wo Dortmund auch dann in der Rückrunde alle bis auf zwei Spiele, die sie unentschieden gespielt haben, gewonnen hatten. Und dann auch Meister geworden ist noch, das zweite Mal. Und dort gab es eine Kneipe, da waren wir auch öfters da. Das war so ein Tanz, ich will nicht sagen Tanzcafé, aber so eine, so eine Kneipe mit so ein bisschen Tanzfläche. Und da hat sich auch so dort die, haben sich dort immer relativ viele Leute am Wochenende getroffen. Und da lief aber auch immer Fußball. Und da kam Freitagabend immer Bundesliga, weil da sonst irgendwie keine Spiele waren. Und an diesem Freitagabend lief dort Dortmund gegen VfB Stuttgart 2012.
0: Was für ein Zufall!
1: Und... Das Spiel ging insgesamt 4 zu 4 aus. Ist auch eines der verrücktesten Fußballspiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich kann mich daran, glaube ich, noch erinnern. Ja. Und in dem Spiel hat nämlich Julian Schieber zwei Tore geschossen, aber eben für Stuttgart und nicht für Dortmund. Mhm. Und das war so ein Spiel, da hat Dortmund 2-0 geführt, war drückend überlegen. Stuttgart hat ja eigentlich wenig Chancen. Du hast auch gedacht, das Ding ist definitiv durch. Und dann macht Stuttgart innerhalb von 20 Minuten drei Buden. Und zwei davon macht Julian Schieber und dann steht es auf einmal 3-2 in der 75. oder 80. Minute und dann schießt Hummels das ist 3 zu 3, und Ivan Perisic nach einer Ecke auch so ein völlig verrücktes Tor. Man denkt, es kann gar nicht so fallen, aber mhm. es fällt dann so und es steht 4 zu 3 nach 88 Minuten und dann in der letzten Minute der Nachspielzeit schießt dann ähm, Wer war das? Das war jetzt hier
0: ich weiß es ja nicht, ich, aber doch, ich weiß nur, das Spiel... Doch, ich
1: weiß es, aber Christian Gentner war das, schießt das 4 Christian zu 4. Gendner, ne? Christian Gentner schießt das 4 zu 4 und das war so ein Spiel, wo du danach stehst und ich habe gebrüllt und mich da, ich habe, also die haben mich alle angeguckt, da weißt du, da waren hier irgendwie tausend Leute, die sind da zum Feiern und zum Tanzen und zum Trinken gekommen. einer stand halt wie so ein Bekloppter vor diesem Bildschirm, <lacht> ja, der ist dann nebenher in der Ecke lief und hat da immer getobt und gewütet und die haben mich alle angeguckt und nachdem, was ist denn das für einer? Also, Aber äh, das war auch so ein, ein Highlight, das mir äh, ist. Next. Michael Ballack.
0: Oh uh, ja. ja. Michael Ballack habe ich... Äh, das ist übrigens ganz kurz besagte Kuckucksuhr, die hier hängt. Ne? Ja, äh, äh, ich glaube, so, <lacht> bei, bei jedem Schwaben, egal wo es auf der Welt hingeht, die Kuckucksuhr, die, die muss immer mit. Michael Ballack. Michael Ballack habe ich
1: persönlich einmal im Stadion gesehen. Und zwar im DFB-Pokal Dynamo Dresden gegen... Herr Leverkusen, hm. 2015 vielleicht. Und das war auch ein verrücktes Spiel, weil Leverkusen lag 2-0 oder 3-0 vorne, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Bis zur 70. Minute, das war so ein Spiel, Nieselregen, kalt, du saßt da, Stadion war nicht ausverkauft. Ist das irgendwie am Ende
0: 5-4 oder so? War das ein ganz... Anni, das war mal gegen Leipzig, gegen Dresden. Ja, und gegen Dresden war es aber genauso. Mhm. Ich glaube, in der Verlängerung oder kurz
1: davor hat Dresden den 3-2-Siegtreffer geschossen. Durch Schnitzler hieß der, glaube ich. War mhm. so ein Sprint über 60 Meter. Und da hat Michael Ballack auch mitgespielt und ist da aber ausgewechselt worden. Und kurz nachdem Michael Ballack ausgewechselt worden ist, fielen die ganzen Dresdner Tore. Das war das einzige Mal, dass ich, glaube ich, Michael Ballack Live gesehen. Aber habe. so
0: als Fußballer, als Leitfigur auch in einer Nationalmannschaft eine gewisse Zeit. Ja, also Michael Ballack
1: war also WM 2006 war Michael Ballack und auch WM 2002 war Michael Ballack mhm. ein super super Spieler, super Typ und der hat auch kein finde ich rühmliches Karriereende insgesamt gehabt gerade in der Nationalmannschaft, weil Michael Ballack war in den 2000er der deutsche Spieler, der international bekannt war mhm. und dort auch ähm, bei international, auf internationalem Top-Niveau äh, top, top gespielt hat. ja. Und ähm, also, gut, sehr guter Spieler. Ich fand ihn jetzt nie irgendwie überragend gut, ähm, aber äh, persönliche mhm. Vorliebe, ansonsten äh,
0: super Spieler. Okay. Nummer drei. Nummer drei
1: ist Cristiano Ronaldo. Oh, jetzt hast du mir hier die ganzen äh, Hochkaräter gegeben. Ja, Cristiano Ronaldo, ähm, auch streitbar, ähm, aber auch, muss man sagen, äh, Weltklasse Weltklassefußballer. Also was anderes nee. kann man zudem nicht sagen. Man kann den mögen oder man kann ihn nicht mögen. Das ist, glaube ich, die gleiche Kategorie wie auch... Äh, Messi oder auch Neymar jetzt nicht ganz auf dem Niveau, aber Cristiano Ronaldo, ohne Cristiano Ronaldo wäre der Fußball heutzutage nicht das, was der Fußball ist. Also das muss man auch ganz klar sagen. Und man kann ihn, wie gesagt, mögen oder nicht. Mhm. Aber was der kann, ist
0: Wahnsinnige Statistiken, was der hat, also wie viele Spiele äh, und dann die, also meistens, ich glaube fast in allen Statistiken, in allen Ligen, wo er gespielt hat, gefühlt hat er mehr Tore geschossen als Spiele gemacht. Ja, ich kann mich an so ein champions
1: spiel von Cristiano Ronaldo erinnern, das ist auch schon länger her, ich glaube damals hat er noch für Man United gespielt, da macht er nach einer, nach einer Ecke oder nach einer Flanke ein Kopfballtor und springt dort hoch und steht wirklich, gefühlt einen Meter über dem Abwehrspieler, der auch hoch springt und wuchtet diesen Ball unter die Latte. Und allein das, diese, dieses absolute physische und dieser Willen, das jetzt zu machen, das finde mm. ich bei Cristiano Ronaldo, das hat kein anderer Spieler. Also das hat wirklich kein anderer Spieler.
0: Mm. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gibt es nichts anderes zu sagen. Die Nummer 4.
1: Union Berlin, oh ja. <lacht> ja, Union Berlin ist, wenn man sich so die Bundesliga-Vereine nach, äh, Vereinen, die man sympathisch findet und die man nicht sympathisch findet, definitiv ein Verein, den man eher sympathisch findet. Ähm, sagen wir mal so jetzt die letzten vier Jahre gesehen, machen die einfach dort einen super, super Job. Äh, Fischer macht einen überragenden Trainer, einen Trainerjob. Man hat das Gefühl, die Strukturen sind gefestigt. Das ist definitiv eine Mannschaft, die eher im oberen Dritte oder in der oberen Hälfte inzwischen sich etabliert hat, als jetzt irgendwie gegen Abstieg spielt. Und ich muss auch so aus mit der Dortmund-Brille sagen, Spiele gegen Union waren eigentlich immer keine schönen Spiele. Ich,
0: ich glaube, weiß nicht, ob ich jetzt da richtig liege, aber meiner Erinnerung der erste Bundesliga-Heimsieg, den Union Berlin in seiner jungen Bundesliga-Geschichte gefeiert hat, war gegen Borussia Dortmund und das 3 zu 1.
1: Ja, ja, definitiv, das kann sein. Also Union Berlin, definitiv ein Verein, den ich auch äh, persönlich mag, wenn sie jetzt nicht unbedingt gegen Dortmund spielen, aber sonst eher, eher dort Pro bin. Okay. Kommen wir zu deiner Rückennummer, Raffi,
0: Nummer 5. Ja, genau, zu meiner <lacht> Rückennummer.
1: Ryan Giggs, überragender Typ. Überragender Typ war so, also Man United war früher auch in meiner, in meiner äh, Jugend äh, so der Verein, den man, den man cool fand. Paul Scholes, ja. David Beckham, Ryan Giggs. Ähm,
0: The Class of '92.
1: Was Class of '92, hm. richtig. Äh, Neville, das waren alles, äh, das waren Spieler und auch dazu noch mal eine kleine Geschichte: Champions League Finale '99. Ich war mit meinem Bruder bei meiner Großmutter, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so, ich denke mal so irgendwie knapp 70 war. Und wir beide haben Bayern gehasst. Also egal, gegen wen Bayern gespielt hat, wir waren immer für den anderen. Und auch an diesem Spiel waren wir definitiv für Man United. Mhm. Und wir haben das angeguckt und meine Großmutter ist irgendwann ins Bett gegangen. Und dann haben wir dort so rumgeschrien, als die das Tor gemacht haben und auch das Siegtor. Da ist meine Oma in so einem alten Schlafmantel da rausgekommen. was ist denn hier los? Was, 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 was ist denn los? Und wir sind da auf den Sofas rumgesprungen. Da waren wir irgendwie 13, 14 oder irgendwie so. Die sind auf den Sofas rumgesprungen, haben da gehüpft. Und die haben ein Tor geschossen, die haben gewonnen, die haben gewonnen. Die haben wer ja, Bayern. Nee, Man United.
0: Also das war, ähm, ja, definitiv Hammertyp. Ich hatte schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass mir dieses Spiel leider fehlt, weil ich konnte es nicht live verfolgen, weil ich zu der Zeit bei der Bundeswehr im Wald saß und auf Übung war und mir das erzählen lassen musste von diesem Drama. Das ist auch übrigens so ein Spiel,
1: an die kann ich, ich kann mich noch genau an die Tore erinnern, aber auch nicht mehr an viel mehr. Und ich habe mir jetzt auch nochmal, ich gucke mir manchmal so alte Spiele einfach auf YouTube an, und auch da wird einem wieder bewusst, wie viele Chancen Bayern eigentlich ja, ja. hatte und dieses Spiel eigentlich gewinnen hätte müssen. Es gab eigentlich mhm. gar keine Möglichkeit, dass Man United dieses Spiel gewinnt. Ja, also eigentlich,
0: eigentlich waren ja die Vorzeichen super, weil auch bei, bei, bei Manchester Roy äh, Keane, der große Anführer, gefehlt hat. Der war, glaube ich, gesperrt. Paul Scholes war, glaube ich, auch nicht mehr bei. Und Bayern auch noch überlegen, gut, eigentlich einen guten Abend erwischt. Und dann kommt diese Klassiker, Lothar Matthäus geht früher raus.
1: Ähm, also, ja. Genau,
0: Thorsten Fink schlägt dann diese Kerze und ähm, ja, der Rest. Wie gesagt ist dann ist dann Geschichte ja so der letzte Raffi. der letzte die Zeit schreitet
1: voran ja absolut ich bin gespannt kevin prinz bohrting hm. oh. äh, schwierig Sch schwieriger schwierig. typ oder? Ja, schwieriger typ ich mag ihn ehrlicherweise nicht okay. ähm, ich fand ich finde der ist weder in seinem spielerischen noch in seinem Auftreten, wird er dem gerecht, wie er manchmal auch so von der Presse positiv dargestellt wird. Ähm, Finde auch ein ehrlicherweise eher überschätzter
0: Spieler. War ja auch mal bei Borussia Dortmund. ne? Ja, ich
1: weiß, aber auch da äh, nie was richtig gerissen. So in der letzten Zeit natürlich mit Frankfurt, äh, Pokalsieg und so weiter da war er sicher einer der Leader, aber ich fand ehrlicherweise, er ist nie seinem so ein bisschen diesem, der hat ja, immer, hat ja schon immer dieses positive Bad-Boy-Image, fand ich. Also es gab ja die Bad-Boys, die man immer irgendwie auch so niedergemacht hat. Er hatte immer dieses, dieses trotzdem aggressive Leader-Positive, hm. das da mitgeschwungen ist, fand ich nie. Ich, ich mag ihn nicht.
0: Okay. Dann Geht es da? sehr
1: ähnlich oder siehst du das anders?
0: Na, ich kenne einige meiner meiner Freunde, haben mit ihm zusammengespielt, auch mal in der Berlinauswahl, ein, zwei Leute, und äh, haben mir auf jeden Fall suggeriert, dass, dass das ein Überfußballer ist. Also vom, vom Talent her eigentlich war der da auch klassenbesser als viele andere. Hat es dann wahrscheinlich, äh, sag mal so, wenn man das wahrscheinlich sieht, was er, was er eigentlich talentemäßig drauf hatte. Oder ähm, ja, die Gabe, die ihm der liebe Gott gegeben hat, im Fußball, daraus hat er wahrscheinlich am Ende zu wenig gemacht. Kann man vielleicht so sagen. Ich weiß nur, ähm, der hat ja auch eine Zeit gehabt beim AC Mailand. Und da fand ich ihn, habe ich ein paar Spiele gesehen, international, auch gegen Barcelona, da fand ich ihn überragend. Er hat auch mal, glaube ich, ein, zwei wirklich überragende Tore geschossen, wo ich dachte, Mensch, jetzt hat er es irgendwie verstanden. Jetzt, jetzt startet er nochmal durch. Und ähm, ja, jetzt gerade bei Hertha kann ich ihn auch nicht greifen. Er gehört ja halt auch nicht unbedingt zum Stammpersonal aber er ist auf jeden Fall eine Geschichte von ganz unten nach ganz oben und im Berliner Wedding gibt es ja da diese berühmte Wand ähm, mit den Boateng-Brüdern und ich glaube auf der Sohn jetzt auch eine, eine, eine schöne ja, Doku, die werde ich mir demnächst ja. noch mal angucken, die habe ich leider noch nicht geguckt, über so die Bad Boys, auch Patrick Ebert glaube ich dabei und äh, Frederik Lau, der Schauspieler, irgendwie auch damit eingebunden. Ich bin da schon ähm, sehr gespannt, wie mir diese, diese Doku gefallen wird, aber ja, Kevin, Prinz Boateng, äh, sicherlich sein Bruder Jerome hat dann doch die größere Weltkarriere gemacht, ähm, wobei viele gesagt haben, dass Kevin Prinz eigentlich das bessere Talent war von, von beiden. Rafi, du wohnst ja jetzt hier in, in Dresden und das war, der Vorteil daran ist natürlich, dass die Vereinsfarben brauchst du ja gar nicht mal wechseln, um, um hier ins Stadion zu gehen. schwarz-gelb. Äh, ist Dresden für dich dann wenigstens sowas wie so eine zweite? Ähm, ja, Liebe ist jetzt vielleicht übertrieben, aber, aber wenn du hier hingehst zum Spiel, wenn jetzt nicht gerade Borussia Dortmund kommt, bist du dann schon komplett für Dynamo? Natürlich. Also Ja? Dynamo ist auch, also ich,
1: Liebe ist es nicht, aber es ist, ich finde Dynamo gut. Ich kann mich auch begeistern, auch für, die, für den Verein und ähm, klar, ich gehe hier öfters ins Stadion und es ist immer, ich gehe auch immer im Dynamo Trikot dorthin und bin immer äh, sozusagen Feuer und Flamme. Dann ähm, verfolgt das auch regelmäßig, jetzt nicht ganz so intensiv wie,
0: wie Dortmund, aber auf jeden Fall mit, äh, mit Empathie. Du sitzt ja hier vor mir im wunderschönen Barcelona-Trikot ja. und ich durfte noch nicht sehen, welcher Spieler hinten drauf war und du wolltest mir dazu noch irgendeine Anekdote erzählen. Äh, weiß nicht, willst du dich erstmal umdrehen und ich würde den Spieler ja, vorlesen oder willst dir, du erst die dir, Geschichte? Ich kann
1: dir die Anekdote erzählen, aber ich habe ja gehört, es gibt nachher immer noch Fußballerraten anhand der, der, der Stationen okay. und das würde ich in dem Rahmen mit einflechten. Die Anekdote kann ich vielleicht kurz
0: vor. Ja, genau, dann können wir danach genau auch so, mit dem, mit dem Karriereraten gleich starten. Danach.
1: Das ist äh, tatsächlich was, was, ähm, was mich auch an meine Jugend erinnert. Ich hatte mit meinem äh, jüngeren Bruder Philipp äh, ein Zimmer zusammen, ein Doppelstockbett. Er lag unten, ich lag oben. Und nachdem die TKKG oder drei Fragezeichen -Kass äh, Kassette dann zu Ende war, wurde sich immer vor dem Urlaub, im Speziellen, haben wir eine Liste erstellt von Trikots von Fußballern, die wir dort auf dem auf dem Markt, meistens in Spanien oder äh, wo wir dann immer waren, ähm, kaufen wollen. Und da wurden listenweise, äh, wurden dort, oder äh, seitenweise Listen erstellt. Und da war das Hu des Hu des Hu des Weltfußballs, war dort ähm, vertreten. Und ähm, dann waren wir auf dem Markt und ich habe dieses Trikot tatsächlich dort gekauft, mhm. in Spanien an der Costa Brava ist das Jubiläumstrikot von Barcelona, 100-jährige Jubiläumstrikot von Barcelona. Und der Spieler, der hat mich immer irgendwie, äh, ich weiß nicht, den fand ich auch immer gut, obwohl es gar keinen so richtigen Grund gibt, finde ich, im Nachhinein betrachtet, warum man den gut findet. Und es okay. gibt auch eher einen Grund,
0: warum man jemand anders viel besser findet. Ja, okay. aber dazu. Vielleicht gleich mehr. Oh, da bin ich, bin ich schon sehr gespannt. Ich habe schon, also das Trikot sagt mir natürlich was und äh, bei mir hat es auch gerade im Kopf, so versuche ich diese Mannschaft zusammenzukriegen, die dieses Trikot getragen und habe da auch schon zwei, drei Leute im, im, im Kopf. Dann können wir gleich anfangen mit dem Karriereraten. Äh, Rafi du hast das Spiel, ich habe es dir ja vorhin erklärt, mhm. ne? du hast mir drei Spieler rausgesucht und äh, ich habe drei Spieler für dich und du darfst anfangen. Du darfst mich zuerst Ja, dann fange ich Spielern gleich
1: fahren. mal mit dem Spieler an.
0: Also pass auf. Ich lese jetzt die Stationen vorbei. Genau, die in, in chronologischer Reihenfolge. Du kannst mir gerne dazu noch vorher sagen, ob er noch aktiv ist oder nicht? Ja, also aktiv ist er nicht mehr. Okay.
1: Und äh, die erste Profistation station äh, war 87 bis 98 bei Ajax Amsterdam. Okay. Und danach ging es äh, dann zum FC Barcelona für ein Jahr, 99 bis 2000. Und dann sage ich mal die wirkliche... Profikarriere hat er dann bei den Glasgow Rangers 2000 bis 2004 mehr oder weniger europäisch ausklingen lassen und ist danach nochmal in Saudi Arabien
0: kurze Zeit. Okay, dann klingelt. weiß ich und dann kann es sich auch umdrehen. Ist es Giovanni von Bronkhorst? Falsch, falsch. Warte, warte noch nicht umdrehen? Da will ich noch eine zweite Chance. Habe. Ich bin war mir so sicher, dass es Giovanni von Bronkhorst ist, weil der wirklich, der, ja, nein, ja falsch. Denkt wieder von mir. Giovanni von Bronkhorst hat nicht für Ajax gespielt, sondern für Feyenoord. Ansonsten hätte die Karriere wirklich gepasst. Ich sagt ihr, es gibt okay, einen anderen? Ich weiß es, viel, ich weiß jetzt. Viel, ich jetzt weiß äh, es. Ist es Frank de Boer? Nein. Fra Ronald de Boer. <lacht> Tatsächlich, Ronald de Boer. Gut, äh, ich habe jetzt, glaube ich, zu viele, zu viele äh, Versuche gebraucht. Deswegen gebe ich mir den Punkt nicht. Aber Ronald de Boer, ja. Ja, Voller. wie gesagt, äh, also
1: Frank de Boer, Legende, kennt, kennt glaube ich, äh, jeder über 30-Jährige, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und ich kann nicht sagen warum Ronald De Boer, aber ich fand Ronald immer besser als Frank. Okay?
0: Kann ich kann ich aber auch nicht erklären. Beide Zwillinge sehen sich auch sehr ähnlich. Ich glaube, ich, ich komme dann auch mal durcheinander, wer 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 wer, wer war, aber ich Frank hatte die Nummer 5. Frank war der, äh, der hat war Ronald der, der mehr im Mittelfeld gespielt ja, also ein hat? defensives Mittelfeld. Okay, dann, dann ist. Äh, Und hat
1: auch, äh, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, als ich bei Wikipedia geguckt habe, über 60 Länderspiele gemacht für die
0: Elftal. Also ist ja auch nicht so ganz wenig. Absolut. Erster Spieler für dich. Hat seine Karriere begonnen. Ich sagte gerne auch wann: 1994, 1995 bei Sparta Prag. Dann zu KSC Logeren gegangen. Dann zum RSC Anderlecht. Dann Borussia Dortmund. Dann AS Monaco, dann nochmal nach Deutschland gekommen zum ersten FC Nürnberg und dann nochmal nach Russland, nach Samara und hat dann beim AS Cannes seine Karriere beendet 2012. Ist auch den Tipp gebe ich dir auch deutscher Meister geworden mit Borussia Dortmund. Ja.
1: War das Jan Koller?
0: Es war Jan Koller. Ja. Der hat bei Nürnberg nochmal gespielt. Das, genau das Wunder habe ich auch gerade. Die Station habe ich auch nicht mehr ähm, bei mir auf der Festplatte gehabt. Aber ja, es sieht so aus, dass er dann nochmal beim ersten FC Nürnberg. Es also war auch nur eine Saison, 2007, 2008. Jetzt dein zweiter Spieler für mich. Mein zweiter Spieler ist äh,
1: tatsächlich wirklich einer
0: meiner absoluten Lieblingsspieler. Und
1: ist, ähm, ja, kriegst du, glaube ich,
0: raus. Noch mal gucken. Hat, hat
1: angefangen 97/98 bei
0: der SG Blaubach-Diedelkopf. Miroslav Klose. Richtig. <lacht> dieser, ich glaube, der kennt man sonst wahrscheinlich nicht, aber, aber im Zusammenhang mit Miroslav Klose ist, ist dieser Verein einfach unsterblich. Habe ich letztes Jahr die
1: Biografie von ihm gelesen, mhm. Miro, überragendes Buch. Also wirklich, Miroslav Klose, das ist ein Spieler und ein Mensch, finde ich, den kann man irgendwie
0: nicht, nicht mögen. Bist du generell, also ich sehe natürlich auch viele Bücher bei euch rumstehen. Klar, du bist ja auch ein sehr gebildeter Mensch und äh, hast du auch sonst noch andere Fußballbücher äh, gelesen ja, oder? Ich habe von, von Kuba habe ich die Biografie noch gelesen.
1: Ähm, jetzt habe ich hier gerade noch äh, das Hope Street von Campino. Da geht es so ein bisschen um die Liverpool-Geschichte. Liverpool, mhm. äh, ähm, das sind so die, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und da gibt es sicher hier noch das eine oder andere, das da noch folgt.
0: Dann kommen wir mal zu deinem nächsten Spieler. Hat angefangen bei Vasco da Gama, Anfang der 80er Jahre. Dann ging es nach Eindhoven, dann zum FC Barcelona. Dann wieder zurück nach Brasilien zu Flamengo. Dann wieder zurück nach Spanien zum FC Valencia. Und dann wieder Flamengo, Vasco da Gama, dann Fluminense. Kurzer Abstecher in die Wüste zu Sadd. Dann wieder Brasilien, Fluminense und hier steht nochmal Miami FC, hat er auch nochmal gespielt äh, und hat dann 2006, 2007 bei Vasco da Gama seine Karriere beendet. Ist auch mit der brasilianischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Und ich habe ihn zum ersten Mal auf dem Schirm gehabt beim FC Barcelona. Nee, stopp, das stimmt nicht, beim, beim PSV Eindhoven ist er mir. Da kenne ich ihn auch noch, dass er da gespielt hat. Das war so Ende der 80er und dann in den 90ern eigentlich bei Barcelona. Haben wir uns über den gestern unterhalten? Das weiß ich nicht. Mit
1: Romario? <lacht> Romario. <lacht>
0: ja, genau. Auch ein kleiner, wendiger Spieler, ne? Und äh, du hast mir irgendwie eine, eine Anekdote erzählt, dass irgendwie ein Freund von dir seinen. Sein sein, sein Kind so genannt hat, oder wie war das? Ich kriegs nicht mehr zusammen. Nee, nicht ein Freund von mir, Mario Götze. Ah, Mario Götze.
1: Mario Götze ich, hat ist Mario Götze kein ein Freund von, von dir? Noch ein Freund von mir, Mario Götze. Genau. <lacht> <lacht> nee, ich habe mich immer gewundert, warum Mario Götze sein Kind Rome nennt. Also hm. R-O-M-E. Hm. Und es wurde in den sozialen Medien auch immer spekuliert, dass äh, er das getan hat, weil vielleicht äh, Rom in der Zeugungsgeschichte eine, eine gewisse Rolle gespielt hätte. Aber jetzt habe ich gestern gelesen, dass er mit Namen Mario heißt. Mhm. Und die Erklärung ist einfach, wenn man Rom Mario mhm. schnell hintereinander ausspricht, dann hört sich das an wie Rom Mario. Und das war wohl Mario genau. Götzes Lieblingsspieler Und
0: in der Jugend. Kann ich mir auch vorstellen, weil wenn ich Mario Götze so sehe, mit relativ kleinen, von der Figur her fast genauso wie, wie Romario und auch so enge Ballführung. Das passt schon, passt schon zusammen und würde für mich auf jeden Fall auch, ähm, auch Sinn ergeben. The last one für mich. Und der last one für dich äh,
1: hat auch was mit der Geschichte sozusagen hier und meiner Geschichte zu tun. Hat angefangen '85 bei der SG Dynamo Dresden. Dann ein kurzer Abstecher in den 90ern zum VfB Stuttgart,
0: mhm.
1: Inter Mailand und schlussendlich hat es seine.
0: Matthias Sammer Richtig. Mhm. Musste ich bringen. Nee, also gedacht, natürlich. Äh es war auch schon Teil der 92er Meistermannschaft vom VfB. Dann, ja, ne? war, ja, also war der. Wir. Weißt du, eigentlich mal kurz eine andere Frage gestellt, denn das wissen wir wirklich die wenigsten. Weißt du, welcher ostdeutsche Spieler außer der ehemaligen DDR der erste deutsche Meister war in der gesamtdeutschen Republik? Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Aber wenn du mit drauf kommst, dann ziehe ich alle Hüte, die ich äh, nicht aufhabe, vor dir.
1: Ich muss kurz überlegen.
0: Hm. Also ich glaube, war das,
1: war das vielleicht ein, ein ganz, ganz junger Ulf Kirsten?
0: Nein, war es nicht. Es war äh, reiner Ernst. Okay, das hätte ich dann der, nicht bekommen. Rainer Ernst hat nämlich, ist nämlich gewechselt zum, hat gespielt dann beim ersten FC Kaiserslautern, glaube ich. Okay. Und ist dann dort deutscher Meister geworden, erster deutscher 98. Meister. Nee, das war 90 oder so. Er hat in der 90er Mannschaft, glaube ich, gespielt. Ach so, okay. Ja. Rainer Ernst.
1: Ja klar, muss er sein, ja. ja. Muss, muss er muss. ja sein. Nee, muss ja, muss ja sozusagen vor 98 gewesen sein, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen
0: spät. 98, natürlich, äh, ja. Kaiserslautern, ein Begriff, die beiden Zahlen passen zusammen, als sie dann aus der zweiten Liga Meister geworden sind und äh, aufgestiegen und dann deutscher Meister gleich geworden mit Otto habe auch überragend. Da sind sie doch damals in dem Jahr auch, wo sie abgestiegen sind, es war doch dieses Drama in Leverkusen, wo dann, ich sehe noch, ähm, Andi Bremen in den arm von Rudi Völler weinen dieses entscheidende Spiel, was Lautern in Leverkusen verliert... und dann haben sie danach Pokalfinale gehabt... DFB-Pokalfinale gegen Karlsruhe, glaube ich, war es oder so... als und, und Lautern war, glaube ich, Zweitligist... nee, war war schon abgestiegen und war noch Erstligist... und wusste, dass er abgestiegen sind... und haben aber trotzdem diesen Pokal gewonnen... und haben dann als Zweitligist trotzdem im Europapokal äh, gespielt... Stimmt, und ja. und sind dann mit Otto Rehage wiedergekommen... und haben dann... Äh, Außer Kalten, die deutsche Meister. Und dafür liebe ich die, nicht die nicht 90er. Auch irgendwie,
1: sind die nicht auch relativ weit gekommen und haben irgendwie Champions League gegen Bayern sogar noch gespielt? Oder das war glaube ich dann, dann erst in
0: den... Das war in den 99er-Jahren. Also 99er-Jahren, 99er Jahr. genau. Ich glaube Viertelfinale oder so. Viertelfinale, Aber da hatten sie ja, genau. gegen Bayern und beiden spielen keine Chance. Ja, ja. Das habe ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung. So, dann kommen wir mal zu dem letzten Spieler für dich. Der hat angefangen... Ach komm, ich nenne dir mal auch seine Jugendstation, weil der... Emmendingen. Und von Emmendingen ging es dann für ihn in die Jugend des SC Freiburg. Dann aber seine erste Profistation hat er gehabt bei Bayer Leverkusen. Dann zu Borussia Mönchengladbach. Und dann zu Borussia Dortmund, wo er 2004 seine Karriere beendet hat. Mhm. Mhm. Rauch, steigt auf. Rauch steigt auf. Aber ist es nicht der Weise, der uns die Antwort schon geben würde? Sag mal, ich überlege, ob ich dir noch einen Tipp gebe. Hatte mal, da gibt es ein ganz bekanntes Foto, Schrägstrich eine ganz bekannte Szene mit Oliver Kahn auch in einem in einem Spiel. Ja. 2004 beendet. 2004 beendet. Heiko Herrlich. Heiko Herrlich, genau. Heiko Herrlich. Okay.
1: Ja stimmt. Aber dass der bei Freiburg gespielt hat, das hätte ich das jetzt nicht. Das wusste ich, also es war nur in der Jugend, das wusste ja. ich auch nicht.
0: Aber ich, ich glaube, er hat auch immer so ein bisschen so einen badischen Akzent gehabt, wenn er dann ja, gesprochen nee, hat. Das, Ach, das sagt mir schon was.
1: Passt das schon, aber mhm. wie gesagt, das hätte ich jetzt so aus dem Stegreif.
0: Aber war doch gut. Also, äh, was ich jetzt gar nicht mehr so im, im, äh, hatte, war das, dass, äh, dass er bei, bei Dortmund seine Karriere beendet hat. Aber gut, ähm, man, man lernt ja in meinem Podcast auch dazu. Raffi! Wir sind durch. Es Danke, war, äh, das war eine schöne, schöne Stunde mit dir. Und äh, ich glaube, unsere Kinder kommen auch sowieso gleich vom, vom Spielen wieder. Deswegen, auch das Bier austrinken, bevor also, die Frauen genau, genau, hier <lacht> kommen. Hat mir ja wirklich viel, viel Freude gemacht. Ähm, ich, äh, ja, ich hoffe für dich, dass du äh, ja an der Niederlage gestern äh, von Dortmund gegen Hertha jetzt nicht irgendwie äh, zugrunde gehst. Aber da mache ich mir gar keine, gar keine Sorgen bei dir. Und ja, vielleicht hast du noch ein Schlusswort, wie du dir den Deutschen oder generell wie du dir den Fußball mit seinem ganzen Kommerz einfach noch für die Zukunft wünscht. Was, was würdest du für den Fußball für die Zukunft wünschen? Ja, ich glaube, das ist jetzt eine
1: sehr, sehr hochgegriffene Frage. Ich, ich glaube, so ein allgemeingültiges Statement kann man da nicht geben, aber ich würde mir wünschen, dass es sozusagen auch weniger Weltmeisterschaften in Katar und weniger Superligen und mehr SC Freiburgs auf dieser weltperspektivisch auch gibt, auch wenn man weiß, dass das alles sehr, sehr unrealistisch erscheint. Aber es ist gut, dass man auch manchmal noch so ein bisschen andere Zeiten zumindest gefühlt miterlebt hat, in denen es vielleicht nicht so war, wie es jetzt ist und dass man auch diverse Sachen einfach auch für sich selber einordnen kann und sich auch freuen kann und sich aber trotzdem auch heutzutage immer noch freuen kann, wenn der Lieblingsverein oder wer auch immer ein gutes Spiel macht und dort gewinnt trotz äh, Millionen Investitionen hier und da.
0: Wunderbar. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und allen auch einen frohe guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen
1: Dank, Alex. Ciao. Ciao.